0: Tusen takk for fantastisk lovsang. Jeg synes, i hvert fall for min del, det var utrolig sterkt. Eh, vi har kommet til den siste talen i serien «Du er». Man har snakket om disse her merkelappene, som vi gjerne setter på oss selv eller hverandre, kontra det Gud faktisk sier om hvem vi er i han. For Gud ønsker å definere oss eh, sånn som han ser på oss, Sånn han sa at vi faktisk er. Og når man kom til den fantastiske sannheten, du er ny. Og tenker, hvis det går å rangere disse sannhetene, så tenker at dette må jo være den mest fantastiske av sannhetene som Gud setter på oss. Du er ny, faktisk. Uh, og i Bibelen så leser vi at det om det gamle og det nye mennesket. Paulus skriver noe om dette i Efeserbrevet. Vi leser fra Kapitel 4, 22-24. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kled i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde. Till et liv i sann rettferd og helighet. Hva vil det si dette her med det nye og det gamle? Det vil si at alt det som vi beder på av groms, allt synden var, alt skammen var, alle sår og skuffelser og nederlag, det har Jesus tatt. Det får man kvitt oss med. Det får vi vaske vekk når vi tar imot Jesus. Men mange av oss har merkelapper som sitter godt fast, eller som stadig kommer og hekte seg på oss på ny og ny. Og jeg tror noen av disse her merkelappene er forbundet med skam, så derfor har jeg lyst til å si om hva skam er. Jeg tror ofte, både de merkelappene vi setter på selv og hverandre, har ofte med skam å gjøre. Da har jeg lyst til å ta frem tre ting om, tre sannheder om skam. For det første, skam er noe vi alle har. Og skam er noe vi alle er redd for å snakke om. Og skammen er sånn at jo mindre vi snakker om den, mer kontroll får den over livene våre. Skam er frykten for å ikke høre til. Og med er psykologisk, emotionellt kognitivt og åndelig skapt til å bli elsket og til å elske og kjenne tilhørighet. Og hvis vi her skulle beskreve hva skam var, så tror jeg det hadde sett veldig forskjellig ut. Sikkert like forskjellig som vi er mennesker her. For noen hadde det vært at skam er eh, å si til min gravide kone at jeg har fått sparken. Eller for andre hadde det vært... Eh, Skam er å bli skjelt ut av sjefen foran kunden min. Eller skam er å innrømme at jeg har en psykisk lidelse eller en avhengighet. Alle har med en eller annen form for skam. den denne skammen er en sånn, gir en sånn vond følelse av å ikke høre til, til å være uverdige til å bli elsket eller uverdige til å høre til. Og når vi gjør feil, så kan man også lett kjenne på skam. Men då er det også viktig å vide forskjell på skyld og skam. For skam er nemlig en ting som går på identiteten var. Skammen sier for eksempel, med er dumme. Men skylden, den går på ting vi gjør, og alle kan gjøre feil. Så derfor så blir det forskjell på å gjøre noe dumt eller å være dum. Altså det som skjer når vi stømper hverandre, eller setter merkeligere på hverandre, er nemlig at det går på, vi gjør det til en identitet. I stedet for å si «eg så sier jeg «eg er en løgner». Eller i stedet for å si, «han gjorde noe dumt», så sier vi «han er dum». Derfor skal dette med stemplet være så utrolig skadelig. For at vi begynner å definere hvem vi faktisk er. Og derfor har vi så lyst til å få løftet fram hva Gud faktisk sier om hvem vi er. De sannhetene som Gud har med oss. Og derfor så har vi også kommet til denne fantastiske sannheten i dag. Du er ny. Far min en fantastisk god man. På mange måter. Men hvis det var opp til han, eller hvis alle var som han, og hadde de samme materielle behovene som han har, så hadde handelsstanden veldig raskt gått konkurs. For farmen trenger aldri noen ting nytt. Men for en stund tilbake, så tok Mommi frem den litt strenge tonen, og sa, nå må du få nye joggesko. For de var rimelig utslete. Og men hørte på mor mi. men han fikk en genial idé. Så i stedet for å gå til butikken og skaffa de nye, så gikk han i Boden, for der har den husmaling. Så gikk han inn og malte joggeskona med husmaling. Det var det dessverre de samme gamle skona, de ble ikke nye for det har med dem. Og jeg vet ikke om han tenkte at han skulle lure mor mi, eller noen men jeg tror hverken mor mi eller noen andre, blei lurt av det trikset der. Det blei dessverre de samme gamle skoene nå, i en litt annerledes drekt, kan du si. Men Paulus skriver altså i Feserbrevet om det gamle og det nye mennesket. Og da mener han, før og etter vi tok imot Jesus. Og i kapittel 4 så leser vi om hvordan han ber oss om å ikke leve sånn som vi gjorde før da vi fulgte våre egne lyster og behov. Men å legge av oss det gamle, og bli fornyet i kjel og sin og klede i det nye mennesket som er skapt etter Guds bilde, til et liv i sann, rettferd og helhet. Men er skapt å reflektere og peke på Jesus med livene våre. Og hvordan blir vi nye i kjel og sin og kler oss i det nye mennesket? Og jeg tror det handler om å bruke tid med Gud og med denne boka. Her. For det denne boka sier, det er at den forteller sannheden om hvem vi er. Den inneholder Guds tanker om deg. Guds sannheter om deg. Den inneholder din verdi. Og du er skapt i Gud. Guds bilde til et liv i sann rättfärdighet och helighet. Till reflektera och peka på Jesus. Vå och ta emot, leva i och ge vidare Guds nåd. Och i det du tog emot Jesus, så blir du ny. I 2 Korinthier 5:17 står det: Nej, den som är i Kristus är en ny skapning. Det gamle borte. Se det nye er blitt til. Det skjer fordi vi tar imot det Jesus allerede har gjort klart for oss. Han sikk i døden og tok all synd over, all skyld over, all gromsa nederlag. Det han på seg. Og men leser i evangeliene om når Jesus tog, med seg disiplene inn i Getsemanehagen, og så lå han der på kne, og så ba han til sin far i himmelen. La dette begere gå meg forbi. Og hvorfor gjorde han det? Jo, for dette begere det inneholder all Guds vrede över sønnen. All Guds dom over sønnen. Og Jesus, han drakk hver enaste dråbe av dette begere. Og for første gang i evigheten så skulle Jesus sjel få smage synd. Hva er det vel å si å ha synd? Og Jesus sjel skulle bære dette på seg. Hver eneste løgn, hver eneste eh, skam, synd og alt vondt. Alt ble Jesu kropp og sjel infiltrert med dette. Han, jeg leser fra 2. grunnerne 5.21, han som ikke visste av synd, har han gjort det synd for oss. For at vi i han sko for Guds rettferdighet. Og derfor så bønnfald Jesus sin far om å få sleppe. Og det var ikke bare min og din synd og skyld han skulle ta på seg. Men var rett og hele oss ett vet ikke hvordan med deg, men jeg har ofte tenkt litt sånn pent og pyntlig på akkurat dette. Jeg har tenkt at eh, våre synder, eller mine synder, har på en måte blitt tatt på korset, alt er vondet. Og så litt sånn pent og systematisk, akkurat som post-it-lapper som er festet til korset på av Jesus. Og det er mulig at jeg er litt treg, men plutselig gikk det opp for meg at det er faktisk er Jesus selv som tog dette på seg. Alt dette på seg. Han måtte bære det. Og selv man han hadde dødsangst og svetten rent som bloddråper til jorda, så sier han, men far, ikke min vilje, men din vilje. Og Gud visste at dette måtte skje, at den eneste sønnen hans måtte dø måtte ta på seg dette. Det var Guds plan og hensikt, slik at all vår synd og skyld og skam kunne dø med han. For det som skjedde, var når Jesus døde, så tok han oss med seg i døden, vårt gamle menneske, til å bli død og begravet. Og dermed også, når Jesus sto opp, så var med med han. Vi ble ett med han, og vi stod opp med han. Oppreist. Nye skapninger. Så vi er nye i det vi tar imot Jesus. Død og begraver med han. Dette er vårt nye menneske. Men kan fritt være sammen med Gud- å himmelske far, selv om man er hellig og ikke tåle synd, for Jesus allerede har tatt på seg dette for oss med en nye, og med ett med han. Man har fått evig liv. Og som det står i historien om den bortkomne sønnen at hvis du sier alt mitt er ditt, man har fått alt sammen med han. Vi er ett med han. Og derfor synes jeg det trolig verkar at når vi ser sån trone der opp der den, den som døper, eh, sier i det han dukker under, begraver med Kristus, og sier den kom han kommer opp, med Kristus. For det er et bilde på hva som faktisk skjer når vi tar imot Jesus. Hva troen egentlig handler om? Det er at vi er med Kristus, det gamle, nye, ser det nye bli til. Og med er med Kristus. med en nye. Men så lever med på denne jorda, da det er vonde ting. Og derfor kan vi slite med skam, og med disse merkelappene i hjerne, så hektes de på oss igjen, igjen. Men Paulus minner som det. Det gamle er borte. Så det nye er blitt til. Og det er det som skjer når vi tar imot Jesus. Og Paulus gir oss videre her i Efeserbrevet, i kapittel 4, gir han oss veldig mye praktiske måter og legge av det gamle, og kle oss i det nye. Det høres veldig vanskelig ut. Og jeg tror ikke det er en lett oppskrifter, men det er i hvert fall veldig konkrete. Fra vers 23. Bli nye i sjel og Ta inn i oss det som faktisk står her i denne boka. La oss av det. Bli påverket av det. Jeg husker noen sånne kroner, gamle vitser från när jag var liten säkert. Eh, i sånn da, en intervjusituation der eh en sporte, har du blitt påverkad av att jobba i barnage? Nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte, sa. så var någon som var såna har du blitt påverkad av att bo med motorrein? Nej. Inte så sant. blir med påverka av något eller nån i alle mulige settinger. Og sånn kan man også når man bruker tid på ting bli påvirket av det man bruker mye tid på. Og dette er lag Gud og Guds ord. Bruker man mye tid med det, så blir man også påvirket, så kan og sjelen få lov å bli fornyet. Sjel og sinn blir fornyet. Og jeg har tenkt mange ganger, vet ikke du kjenner deg igen i dette, at når det bare blir litt sånn mindre travelt i livet mitt, når det bare blir litt mindre stress på jobben, når jeg bare er ferdig med denne småbarnsperioden, så skal jeg bruke tid i bønn og med Bibelen. Eller når jeg kanskje naturlig føler at jeg er kommet så langt åndelig, at det bare flyter helt av seg selv, eller masse andre ting. Jeg har vært ekspert på å finne sånne unnskyldninger om hva tid dette skal skje, men ikke akkurat nå. Men jeg tror faktisk, eh, som det gikk opp for meg, at dette tror jeg faktisk er et valg som vi tar nesten på lik linje med at vi spiser sunt, vi trener, vi gjør det som vi vet er bra for oss. Og å legge til rette for å bruke tid med Gud er jo det aller, aller beste vi kan gjøre og legge det rette for i livene våre. Og jeg vil slå et slag for å memorere bibelvers. For det, det kan åpne for at den hellige ånd får viske sine sannheder in i livene våre. For hvor skal vi bli minnet om bibelvers hvis vi ikke vet hva slags bibelvers som finnes inni denne boka? Med å memorere, så kan vi hele veien få lov til å la Gud minne oss om hvem vi om oss. Og så har dere kan en mulighet eh, i disse info-heftene som dere har fikk ut, Så har vi skrevet det verset fra Feserbrevene 4, 23, vers 23 og 24. Les dette om og om igjen. Memorér det, lære det. Og la det få lov til å prege deg, la det få lov til å tale til deg om hvem du faktisk er. Så kan eh, du få lov til å bli fornyet i sjel og sinn. Det er ikke et krav, men det er et fantastisk tilbud vi har, om å få lov å sammen med Gud. Eh, I vers 25 så står det «Legg av løgnen». Dette også, det er ikke en lett ting, men det er i fall en konkret ting. Både løgnen som vi sier til andre, løgnen vi sier til oss selv, legg det av og begynn å sant. Tal sant til de neste, men tal også sant til deg selv. Ikke si løgn lenger. William Beckes, en professor i psykologi og en forfatter, han har skrevet en bok om løgn. Han sier at et gjennomsnittlig menneske liker ca. 100 ganger Det dagen. Og dette høres helt ekstremt mye ut. Men vi begynner å tenke på alt som kan inneholde løgn som vi holder på om i løpet av en dag. Sledder, for eksempel. Fornærmelser, anklager. Bagtalse. Skryt. Løgn vi sier til oss selv. Løfter som vi ikke Tror det fort kan balla på seg det ganske mye. Og den gamle naturen var så faller det oss naturlig med løgn. Men Paulus sier, tal sant til de neste, men også til deg selv. Og da er det på Guds ord. Eller beskjenne bibelvers. Den er en måte å tale sant på. Lær deg bibelvers, og sett gjerne inn ditt eget navn der du kan det. For eksempel som jeg leste med 2. Korinther 5, 17, der det står, «Nei, den som er Kristus en ny skapning, det gamle borte, ser det nye bli til. Så in inn ditt eget navn. For mig ble det nei, Inger, som er Kristus, er ny skapning, det gamle borte, ser det nye bli til. Så sett in ditt eget namn. Og når løgntanker kommer snigende, og sier at hvis folk hadde visst hva du har gjort, eller at du sliter med avhengighet, eller hva det måtte være, så ville de ikke hatt noe med deg å gjøre. Dette er skam. Og skammen sin beste venn er taushed. Og derfor er det å dele dette med noen, og å ta for seg sannheden som står i Guds ord, det gamle er borte, det nye er blitt til, det gjør at skammen mister sin kraft og sitt feste i livene våre. Videre i vers 26, så står det «Bler dere sinte, så synder ikke.» Det står ikke med vi ikke skal bli sinte, men det står at vi skal håndtere sinnet på en god måte. For exempel «Ikke la bitterhed få tag i oss.» Og det er jo det som skjer hvis går og ruker på gamle episoder, lenge. Da får bitterheten tag i oss. Men heller ikke sånn eksplosjoner av raseri, som gjør at vi ikke har kontroll på hva vi sier og gjør. For vi, å la bitterheten for rum eller sinnet ta helt av gård med oss, så står det at vi er djevelen rom. Så, så fort du har fått roa deg ned, så gjør opp. Ikke la sinnet forfeste seg med oss, for det gjør djevelen rum. Men det nye mennesket oss, det ønsker å gjøre opp. I vers 29 står det, «La ikke et eneste råttent ord komme over leppene dine. Si bare det som er godt, og som tjener det å bygge opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for den som hører på.» Og her trenger vi gjerne på en sånn her pauseknapp når det koker litt, eller når vi er i ferd med å si noe. Og så stille oss kontrollspørsmålet. Vil dette bygge opp, eller vil det bryte ned? Tenk over hva vi sier. Og vær gode mot hverandre, og vis medfølelse, så dere tilgiver hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Ha Gud som forbilde, der så er hans elskede barn. Og hvordan er Gud? Gud er kjærlighet. Så ved å bruke munnen vår til å oppmuntre, å heie på og støtte hverandre, så viser vi Guds kjærlighet. Vi trenger alle å bli heiet på. Vi trenger alle oppmuntringer. Så derfor var vi være oppmuntrere for hverandre. Det betyr også at hvis vi ikke bra sig, seg, så må vi gjerne lukke munnen, og så må man be om at Gud skal rense tankene våre, og fornye tankene våre. Man kan heller få lov å bruke munnen til å være med og minne hverandre på hvem vi er i Gud. Hva Gud sier om oss. Du er utvalgt. Du er sterk. Du er utrustet med evner og gaver. Og du er ny. Så derfor er det så enormt lurt og viktig å ta et valg om å bruka tid med Gud, vår himmelske far, slik at han kan fordefinere oss, slik at han kan forprege oss, påverke oss, han har all vår sunn, skyld, skam, alt gromse, alle skuffelser og nederlag på seg. Og det gamle er borte. Se det nye bli til. Vi er begravet med Kristus, men med er jammen med meg og med Kristus. Med nye, ska man be. Hemmelske far, takk for at du, har satt i verk denne fantastiske planen. Takk, Herre, for at vi er nye mennesker. Takk for at det er mulig for oss å få lov å legge av det gamle og kles i det nye på grunn av det du har gjort, Jesus. På grunn av at vi får lov å være ett med deg. Jeg ber meg at du skal tale til oss i dag. Jeg ber om at du ska berøre oss. Jeg ber om at du ska lege. Jeg ber om at du ska utfordre. Jeg ber om at du ska trøste. jeg ber meg at din sannhet skal få feste seg hos hver enn Herre. Jeg ber Jesu navn. Vi skal uh, gå over i... Uh